0: Larsbobach.de-mdd.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Selbstmanagement digital. Wir geben Orientierung im digitalen Dschungel, sodass wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben bleibt. Mein Name ist Wolfgang Schüttler und mir gegenüber sitzt der liebe Lars. Hallo Lars. Hallo Wolfgang. Ja, wir werden bunter. Es kommt Farbe ins Spiel und ähm, wir haben das ja schon angekündigt, dass die Motto-Folgen jetzt äh, hinter uns liegen und ab sofort äh, wieder ganz viele bunte, gemischte Folgen mit bunten, gemischten Themen äh, vor uns liegen. Und damit fangen wir heute an, Lars.
0: Mhm. Sehr schön. Also es ist immer, ein, ja, immer eine Überraschung, was jetzt alles anfragen, dann kommt sozusagen. Ne? Genau, auch
1: zu welchen Themen, das wird ja ganz, wie gesagt, wirklich bunt sein im Sinne von Tools, Gadgets, Workflow, auch mal Unternehmerfragen, wie löse ich was in meinem Team, wie gehe ich mit solchen Fragestellungen um, all das ab heute, dann in der Zukunft hier bei
0: Und Ich hoffe auch über mein Navi fürs Leben kommen da mal ein paar Fragen.
1: Ja, das liegt ja an euch, liebe Hörer. Ne? Stellt die Fragen ruhig. Also wirklich, nimmt da kein Blatt vor dem Mund bzw. Äh, vor, vor die Finger. Okay. Äh, schreibt alles auf, äh, schickt es an fraglas.lasbobach.de. Wir sammeln alles ein und das haben wir versprochen, wir werden das sehr zeitnah dann auch bringen. Also es gibt dann keine veralteten Fragen mehr. Ähm, die alten lassen wir hinter uns. Deswegen auch hier nochmal der Hinweis, wenn ihr in der Vergangenheit Fragen hattet, die bisher noch nicht beantwortet worden sind, weil das Thema nämlich leider noch nicht dran war, dann schickt sie einfach nochmal an die E-Mail-Adresse fraglars.bobach.de und dann habt ihr eine sehr gute Chance, in den nächsten Wochen hier dran zu sein.
0: Und wie gesagt, Navi fürs Leben wird immer mit oberster
1: Priorität beantwortet. Jetzt wisst ihr Bescheid. Apropos bunt, das wird ja noch bunter demnächst, denn dann haben wir nicht nur bunte Themen, sondern dann kommt sogar sichtbar ah, Farbe. Ach so, Spiele. so meinst du
0: das ja. Ich dachte wie bunter noch. Ja, ne, genau, wir machen wieder ein Video, ja.
1: Genau, ab Juni dann äh, sind wir wieder auf YouTube zurück mit Frau Glas. Ähm, gibt es uns denn dann auch weiterhin hier noch zu hören? Ja, klar. Natürlich,
0: ne? Ja. Das lassen wir uns wir nicht müssen hinkriegen. nur sehen, wie wir das machen, dass wir von dem zeitlichen, dass wir nicht zu sehr ausufern, weil ein Podcast kann man schon mal länger hören, ne? während YouTube-Videos immer etwas knackiger sein sollten. Muss man mal gucken, wie wir das dann hinkriegen. Ich denke, es wäre
1: ganz gut, wenn ihr, liebe noch Zuhörer, demnächst auch wieder Zuschauer, uns einfach auch mal schreibt, was wünscht ihr euch denn? Wie sollte eurer Meinung nach, Frag Lars, demnächst aussehen? Auch da sind wir sehr offen für eure Vorschläge und Ideen. Schickt sie auch einfach an unsere E-Mail-Adresse. Wir gucken uns das alles an und sprechen dann darüber und dann experimentieren wir auch ein bisschen. Da sind wir ja immer sehr, sehr offen und frei für Neues. Und dann gucken wir mal, was ihr euch wünscht, was gut ankommt. Denn schließlich machen wir die Sendung ja für euch. Genau. Ein Kessel Buntes, kennst du das eigentlich noch von früher? Da gab es doch mal so eine, so eine Fernsehsendung, kennst du das?
0: Nee. Also vom Namen her, ja. Also sagt mir auch was und der Begriff ist natürlich auch belegt bei mir, aber gesehen habe ich die, glaube ich, nie.
1: Ja, das könnte daran liegen, du bist ja auch äh, ein Westkind, du kommst mhm. ja hier aus den westlichen Bundesländern, genauso ja. wie ich auch und es war eine ehemalige DDR-Unterhaltungsshow, okay. ja, mhm. die ist irgendwie so Anfang der 70er-Jahres, die entstanden äh, ja. und hat es dann bis 92 noch geschafft in der ARD. Ach. Aber das war natürlich dann auch schon ja kurz nach der Wiedervereinigung.
0: Also zwei Jahre noch hat es dann nach der Wiedervereinigung oder nachdem die Mauer gefallen ist. sozusagen.
1: Ja, genau, richtig. Ne? Hat es noch geschafft, also bis Dezember 92 und das war eine ganz große Unterhaltungsshow, die im Prinzip so das Pendant dann hier zu den Westdeutschen war, wie der große Preis, Wetten, das und so weiter. Ne? Diese ganzen großen äh, Geschichten war das so das Ding, was dagegen gehalten hat. Gab's, wurde immer aus großen äh, Palästen und äh, Hallen in der DDR dann produziert. Also wirklich so, so analog zu dem, was man hier auch so kannte früher. Okay, okay. Das war ein Kesselbuntes.
0: Gut, machen wir jetzt auch. Genau. Aber nicht aus großen Hallen, sondern aus großen Büros, wie ihr meinen. <lacht> genau. Oder mehr oder minder groß. Ja.
1: Wir steigen ein in die Fragen. Vorab noch der kleine Hinweis. Wir hatten einigen Zuschreibern zugesagt, dass wir noch ein paar iPad-Fragen beantworten. Das wollen wir natürlich auch gerne tun. Wir wollen da nichts irgendwie irgendwem schuldig bleiben. Und deswegen jetzt verstärkt in dieser Folge ein paar iPad-Fragen gleich. Also nicht wundern, dass es so einen kleinen, so ein bisschen Schwerpunkt bekommt. Aber das wächst sich dann raus. Aber zugesagt ist zugesagt. Ja. Da halten wir uns dran. Also heute ein also bisschen Also zum iPad-only,
0: iPad. ne? Genau.
1: Generell zum iPad und auch iPad-only, genau. Ja. Neu haben wir auch noch eine Kleinigkeit. Werden wir jetzt einführen ab heute. Denn ihr schickt uns ja auch schon mal noch so Kommentare, Hinweise und Rückmeldungen zu den vergangenen Sendungen. Und ähm, da gucken wir auch jetzt immer mal rein, was ist denn da so gekommen und greifen das noch einmal auf und geben da vielleicht noch mal ein kurzes eine Ergänzung, ein Update oder nochmal ein Statement zu so ab, ähm, sodass auch hier im Prinzip das Ganze so ein bisschen interaktiver wird zwischen euch und uns.
0: Ja Und da vielleicht auch, wenn ihr so gerade Feedback zu folgen habt, ist da natürlich iTunes, die Bewertung, am besten geeignet. Ne, wenn ihr da Kommentare generell zu, zu dem Format habt, zu dem Podcast und so, am besten direkt bei iTunes reinschreiben, weil die Kommentare da und die Bewertungen, die gucken wir uns wirklich alle an.
1: Auf jeden Fall. Aber ihr dürft auch gerne im Blog unter lasbobach.de kommentieren, mhm. ne, unter den Podcast-Folgen hier, als auch unter den ganzen anderen Themen, die dann natürlich sind. Das ist ja auch immer sehr spannend und wichtiger Input für uns hier, damit wir wissen, was interessiert euch denn.
0: Ja, genau. So,
1: jetzt geht's aber los. Ja. Die erste Frage kommt oder der erste Hinweis, nochmal die Rückmeldung zum letzten Mal, kommt äh, von Dominik und äh, er schreibt: Hallo, Herr Bobach, ich habe äh, schon das eine oder andere Video auf Ihrem Kanal gesehen, unter anderem auch zu dem Thema Bullet Journal und Good Notes. Sie erwähnten, dass das Pflegen des Bullet Journal äh, zu viel Aufwand sei. Die Frage, die sich hier im Moment, nee, die sich ihm ergeben hat, ist, ob es nicht vielleicht Sinn ergibt, das Bullet Journal in Goodnotes zu pflegen und sich entsprechende Vorlagen dafür zu erstellen.
0: Ja, guter Hinweis. Auf jeden Fall macht das durchaus Sinn. Jetzt ist es natürlich die, die Sache, das Bullet Journal hat ja keine Vorlagen. Ich habe mir das nur so gebaut, dass ich eine Vorlage habe, weil ich gerne eine Struktur da drin haben möchte. So wie ich meinen Tag plane, sodass ich weiß, das ist meine MDD, also meine wichtigste Aufgabe des Tages, die macht ein Ding Aufgabe. Und deshalb habe ich diese Struktur, ein Bullet Journal an sich, wenn man es so wirklich klassisch so macht, wie das mal vorgesehen war, hat diese Struktur, diese Struktur des Tages nicht. Deshalb ist sie nicht aufwendig. Aber was der, wie heißt er, das es geschrieben hat? Dominik. Der Dominik, der Dominik geschrieben hat, ist natürlich ein guter Hinweis und der Hinweis, den kriegen wir sehr, sehr häufig, ob, warum wir denn nicht so einen Planer oder so ein Bullet Journal mit GoodNotes auf dem iPad machen. Und das ist auch super, wenn man das machen möchte. Aber da braucht man dann wirklich einen Rechner dafür, weil man mit dem man arbeitet und dann hat man das iPad daneben liegen. Wenn man zurzeit, so wie ich dieses Jahr, nur mit dem iPad arbeitet und sagt, den Rechner lasse ich außen vor, den möchte ich nicht nutzen, ich möchte nur mit dem iPad arbeiten, habe ich das in der Regel so wie jetzt auch hier vor mir stehen mit der Tastatur davor. Und sobald ich dann was ins Bullet Journal notieren möchte, handschriftlich, mit den Apple Pencil, in Good Notes müsste ich das wieder hinlegen. Und dieses ewige Auf und Ab und Hinlegen und so, das ist völlig nervig. Ich bin aber beim Dominik, wenn es darum geht, ich habe den Laptop oder meinen mein Desktop-PC oder Mac wie auch immer vor mir stehen und habe das iPad sowieso da liegen. Und ich habe mir sogar schon mal überlegt, ob ich dieses iPad-Only-Experiment nicht in zwei ipad only Experiment ausweite, damit ich das auch mal testen kann, aber bisher habe ich es noch nicht getan.
1: Oh Gott, ja, mir fiel das Thema auch gerade ein, wie der Trend geht hin zum zweiten iPad und ich habe überlegt, sollst du das jetzt ansprechen oder nicht, aber danke Lars, du hast mir das vorweggenommen. Ich warte auf den Tag, an dem hier zwei iPads...
0: Nee, also ich, ich versuche wirklich, ich, ich versuche ja, mich mit weniger zu beschränken. Deshalb, das wird, glaube ich, nicht passieren. Also da muss wirklich irgendwas schon mit mir durchgehen, dass ich mir noch ein zweites bestelle. Aber es gibt jemand, der macht das, ähm, der hat sogar mal sein Setup bei mir auf dem Blog vorgestellt. Ne? Also wenn ihr nur Hörer seid und würdet mal wissen, wie einer mit zwei iPads arbeitet, es gibt einer, der hat das gemacht, das ist ein Selbstständiger, der sich mit zwei iPads organisiert. Sehr interessant findet er bei mir auf dem Blog unter Setups.
1: Auf der anderen Seite ist Klingt total overloaded, aber wenn ich überlege, ich habe jetzt hier ein MacBook vor mir stehen, meins mhm. und ein iPad daneben, das mhm. ist am Ende auch nichts anderes.
0: Nee, das ist sogar noch ein bisschen mehr.
1: Am Ende ist das sogar noch ein bisschen mehr, ja. ja Dafür ja. habe ich aber auch mehr Möglichkeiten. Ja. Okay, das stimmt. <lacht> Technisch gesehen zumindest. Ja.
0: Also, wenn du einen Desktop-Rechner hast, Laptop und sowas, dann versuch das ruhig mal. Und gerne, Dominik, wenn du da Erfahrung gesammelt hast und das gerne mit uns teilen würdest, schreib uns mal. Vielleicht hast ja Interesse an einem kleinen Gastartikel auf meinem Blog. Würde mich freuen.
1: Der Steffen ist dran und äh, der Steffen hat äh, eine Frage zum Meistertask und zwar ist es so, dass er dort äh, E-Mails automatisch zum Meistertask weiterleitet. Das funktioniert ganz gut, hat aber seiner Meinung nach auch einige Nachteile, vor allem dann, wenn man auf die Mail antworten muss und die Kommunikation dann nicht intern erfolgt. Hast du damit Erfahrung oder kannst du diese Vorgehensweise mal testen? Also kurz gesagt, wie funktioniert denn das hier bei uns bzw. in der Agentur mit dem Thema E-Mail und Meistertask?
0: Ja, also sobald, du hast natürlich recht, ne? wenn du jetzt äh, zum Beispiel eine E-Mail in so ein Meistertask-Board ja integrierst oder weiterleitest in so eine Spalte, dann entsteht ja eine neue Karte und dann kannst du natürlich auf diese E-Mail da in Meistertask nicht antworten. Sprich, du müsstest dann in dein E-Mail-Programm gehen, die suchen und dann darauf antworten. Das geht natürlich, wenn du es alleine machst. Im Team ist das natürlich schwieriger, weil dann hast du vielleicht den Zugriff nicht. Und dann musst du, ich sag mal, eine neue E-Mail schreiben und dann wirklich den Text, den du geschrieben hast, in die Kommentare reinkopieren. Das machen wir, weil wir wirklich das nicht viel davon haben. Wir haben nicht so viel Support-Anfragen oder auch mit, wenn wir jetzt unser Kundenboard denke, wenn ich daran denke, auch da landet nicht so viel, also in diesem Vertriebsboard oder CRM-Board, wie wir das nennen, so viel an Kommunikation. Wenn du aber wirklich eine richtige, ich sag mal, eine Support-Abteilung schon hast, und ich sag mal, du musst wirklich viel Support machen dann ist Meistertask, glaube ich, auch nicht mehr das richtige Tool. Also das muss man einfach sagen, da muss man ein richtiges Ticketsystem nutzen, wo dann wirklich auch ein ganzes Team drauf zugreifen kann, wo man das dann auch zuordnen kann und dann direkt auch antworten kann. Da gibt es für G-Suite gibt es so Ticketsysteme, zum Beispiel, wenn man in der Google G-Suite drin ist, äh, hervorragende Ticketsysteme, die man da drauf satteln kann. Selber noch nicht damit gearbeitet, habe ich mir sagen lassen. Aber es, ich sage mal, es hängt so ein bisschen davon ab, wie viel Supportanfragen du hast. Wenn es wenig sind, ist Meistertask 1a geeignet. Du hast einen guten Überblick und Übersichtlichkeit. Wenn es ganz, ganz viel wird, 100% Ticketsystem ist besser.
1: Alternative wäre natürlich noch, ihr habt einen Funktionsbriefkasten. Das kann ja auch in der G-Suite sein. Ein Sammelbriefkasten, auf den mehrere zugreifen. Und dann kann man sich das zwar nach Meistertask holen, um die Informationen an Ort und Stelle zu haben. Wenn ich aber auf die E-Mail konkret nochmal antworten möchte, kann ich mir die ja dann auch in diesem Postfach nochmal raussuchen. Da geht ja. ja nichts verloren, die genau. ist ja auffindbar und drückt dann da eben auf Antworten. Ja. Ja. Nur der Nachteil ist ja. natürlich da wieder, das hat ja alles so sein Für wieder. Ich habe Antworten nicht mit meiner Person, sondern mit, im Namen dieses Funktionsbriefkastens. Ja, genau. Da muss man gucken, was, was einem so gefällt. Ne? Also Möglichkeiten gibt es, da kommt es eben auf den Fall und wie Lars ja auch schon sagt, auf die Menge an.
0: Mhm.
1: Genau, gut. Dann haben wir als nächstes, jetzt ist es weggerutscht, den Peter. Der Peter, da ist es jetzt ein etwas größerer Fall, geht auch um Meistertask. Er ist ein, oder er, da gibt es eine Gruppe von Einzelunternehmern, die sich um ein größeres Bauprojekt kümmern. Das erstreckt sich dann über mehrere Jahre, drei Jahre in dem Fall. Und ähm, sie haben auch ganz viele Beteiligte im Laufe dieser ganzen äh, Bauperiode, wie das bei Bauprojekten eben so ist. Sie haben einige Projekte angelegt, nämlich die Arbeitspakete, das sind eigene Projekte bzw. Tags in Meistertask. Und dann haben Sie noch etwa zehn definierte Meilensteine, das sind dann jeweils Tasks in Meistertask. Und ungefähr sechs, zehn, sechs bis zehn Leute pro Projektgruppe, die daran eben arbeiten. So, und das steigt dann eben an bis auf 100. Also schon eine größere, ein größere Setup auch ja. in Meistertask. Jetzt geht es darum, dass Sie all diese ganzen Fristen, Termine, Meilensteine, das, was man aus dem klassischen Projektmanagement heraus ja auch kennt, gerne in einer Timeline, einem Zeitstrahl sehen möchten, ähnlich wie in einem Gantt-Diagramm oder idealerweise sogar in einem Gantt-Diagramm. Und da ist jetzt die Frage, kann MeisterTask das? Er hat dazu nichts gefunden auf Anhieb oder gibt es Alternativen, die wir vielleicht hier empfehlen können, um dieses Problem zu lösen?
0: Das kann MeisterTask. Nicht. Also Meistertask kann nicht diese, diese Gant-Darstellung, also in diesen Balken, wo man sehen kann, Start, Ende, die, dieser Vorgang, das, das geht in Meistertask nicht. Meistertask hat die Stärke darin, in der Kommunikation, in der Ablage, in der Zentralen, die kontextbasiert ist, also abhängig von der Aufgabe, vom Projekt, da liegt die Stärke. Ein Gant-Diagramm geht mit Meistertask nicht. Gibt es Tools? Klar, MS-Project gibt es. Es gibt eins, das hattest du mir eben erzählt, Wolfgang, äh, für die G-Suite.
1: Genau, Gant da heißt das. Also Gant mit Doppel-T-E-R. Das gibt es dann eben als Add-On zu kaufen mhm. äh, für die G-Suite. Kann man dann eben da drauf satteln. Sieht dann aus wie MS-Project, ein bisschen mhm. reduzierter.
0: Ja, ist natürlich der Nachteil, dass man dann doppelte Buchhaltung machen muss, ne? dass man diesen Gant-Graphen dann zusätzlich dann aktuell halten muss. Aber von der Struktur, die du gesagt hast, weiß ich gar nicht, ob das die richtige ist. Also wenn ich das jetzt höre, das ist ein Projekt mit so vielen Mitarbeitern, was über so lange Zeit läuft, da würde ich jetzt aus dem Bauch raus das ein bisschen anders ähm, organisieren und vielleicht wirklich pro Bauabschnitt ein Board. Hängt auch ein bisschen davon ab, natürlich wie viel Tasks da dann drin sind. Ne? Also das hört sich aber erstmal so an, dass man das vielleicht dann noch ein bisschen anders machen sollte. Ein Tipp noch, Ganz kurz, es gibt die App Task World, also Task Welt, Task World. Das ist meines Wissens auch ein deutscher Anbieter. Der hat auch ein Kanban-System wie Meister Task, Aber da ist so eine Zeitleiste, eine Projektzeitleiste, so ein Gantt-Diagramm enthalten. Vielleicht ist das ja eher was für euch. Vielleicht auch mal angucken.
1: Gut, die Rebecca ist als nächstes dran und die Rebecca schreibt gerne Tagebuch, was wir ja ganz toll finden, das machen wir ja auch mhm. und sie würde gerne so ein bisschen so eine Art Fototagebuch führen und zwar möchte sie am Abend die Fotos des Tages auf eine Vorlage ziehen, die idealerweise direkt das aktuelle Datum anzeigt und dazu mit ihrem Stift etwas unter die Fotos schreiben, so als hätte sie in ein Fotoalbum mit eingeklebten Bildern reingeschrieben. Das Ganze würde sie dann zu gegebener Zeit gerne exportieren, entweder als PowerPoint oder PDF, um es dann als Fotobuch auch drucken zu lassen. Und jetzt stellt sie die Frage, welche Notizen-App, lieber Lars, würdest du denn für diese Geschichte empfehlen?
0: Ja, also wenn du handschriftlich schreiben willst, musst du mit so einer notiz app arbeiten und ein automatisches Datum ähm, in einer Vorlage kenne ich jetzt nicht. Ich weiß, das Noteshelf kann ein automatisches Datum in das Dokument einblenden auf die Seite. Das macht Notchef automatisch. Da gibt es Vorlagen, wo das geht. Goodnotes kann das zum Beispiel nicht. Aber ich würde für sowas wirklich dann, äh, glaube ich, sogar Notchef nehmen. Das würde ich empfehlen, weil das hat die schönste Schrift immer noch aus meiner Sicht. Immer noch die allerschönste Schrift. Du kannst die Fotos frei positionieren, kannst das wirklich so als Collage machen. Das kann man sehr sehr schön machen. Und du kannst es natürlich hinter exportieren und dann auch drucken. Das geht natürlich auch immer.
1: Die Frage ist inwiefern man aus dem Export hinterher in ein Fotobuch sauber reinkommt. Das ist natürlich ein technischer Arbeitsschritt. Da muss man dann gucken, was die Fotobuchdruckerei denn an Importmöglichkeiten anbietet. Mhm. Da könnte ich mir vorstellen, dass da nochmal eine kleine Falle liegt. Also das müsste man sich nochmal anschauen und probieren, weil diese Fotobuch-Apps ja in der Regel ein geschlossenes System sind, mhm. wo ich alle Rohdaten importiere und mhm. dann dort das anlege und die exportieren das, am Ende auch in ein PDF, aber so ja. vorbereitet, dass die Druckerei das direkt rauswerfen ja, kann. Ja. Das packt ja keiner mehr an.
0: Ja gut. Oder man, dann nimmt man halt, macht eine Digitaldruckerei und sagt, okay, ich möchte das PDF so halt gedruckt haben. Dann habe ich es halt in dem Format, wie ich das abgelegt habe in Notchef Oder es genau. erstellt habe in ja. Aber du hast recht, natürlich, wenn ich so ein Fotobuch, wie es bei diesen Fotobuch-Anbietern gibt, da kann ich ja dann nur Fotos dann reinpacken. Genau. Ja,
1: gut. Dann geht es noch mal um das Thema... DSGVO, auch eins unserer Lieblingsthemen hier, ähm, ja, ja, ja. Ja. da haben wir den Colin und der Colin ja, hat auf deinem Blog oder ja hier auf dem Blog äh, zahlreiche Videos damals noch mit dem Robin gesehen zum Thema DSGVO, das ist jetzt etwas mehr als ein Jahr her mhm. und er wird in 2019 in einem Startup online gehen, was wir auch sehr begrüßen und sehr beglückwünschen natürlich, ja. viel Erfolg dabei. Und er möchte natürlich gerne alles mit einer Apple-Umgebung bewirtschaften, sprich MacBook, iPad, iPhone und so weiter, alles, was man so hat. Und auch die iCloud nutzen, um alle Geräte synchron zu halten. Mhm. Jetzt hat er irgendwie bei dir verstanden, dass da Apple Europa ja in Irland liegt, dass das alles irgendwie kein Problem wäre mit Datenschutzgrundverordnung und dann der iCloud. Wenn er sich das aber durchliest, dann sagt er, es ist alles schon sehr schwammig formuliert und er ist jetzt sehr unsicher sicher, was ist denn jetzt? Kann ich die iCloud datenschutzkonform benutzen oder geht das irgendwie doch
0: nicht? Also das geht auf gar keinen Fall. Also du kannst die iCloud nicht in einem Unternehmen datenschutzkonform, DSGVO-konform benutzen. Also wenn ich das irgendwann mal gesagt haben sollte, dann ist das falsch, dann war das Unwissenheit vor über einem Jahr. Aber Fakt ist, jetzt Hundertprozentig DSGVO ist die iCloud nicht und wird sie auch nie werden. Sie äh, sieht nicht vor, dass du da diesen A. Ah, oh. AAV, nee, A, wie heißt der? Arbeits, nee, Datenarbeitsverarbeitungsvertrag. Äh, ADV. ADV. Auftragsdatenverarbeitungsvertrag. Ja, Auftragsdatenverarbeitungsvertrag. Den wird es mit der iCloud nicht geben. Ich kann dir sagen, wenn du sowas machen willst, ich würde dir dringend zu Googles G Suite raten, zu Google Drive dann und zur G Suite allgemein. Die ist 100% DSGVO-konform und da kann nichts schieflaufen. Wir hatten, ich kann, auch das so vehement und auch hundertprozentig sagen, weil das ist ja nicht meine äh, Information, sondern wir hatten jetzt in der Akademie in der MDD-Selbstmanagement-Akademie ja den Datenschutzmonat, oder den haben wir jetzt noch im Mai. Und da haben wir äh, einen Experten eingekauft, den Stefan Hansen-Ost. Und der ist ja der Datenschutzguru, so heißt zumindest seine Seite. Und da ist nämlich genau auch diese Frage gestellt worden. Und er hat es rigoros ausgeschlossen. Er hat gesagt, die Apple iCloud, und er hat es auch bereut, weil er auch sie gerne nutzen würde, aber die Apple iCloud ist definitiv nicht DSGVO-konform.
1: Und der Stefan hansen Ous ist nicht einfach nur der selbsternannte Datenschutzguru, der ist Fachanwalt für IT-Recht, also der ja, ja. weiß wirklich, wovon er redet, deswegen mhm. haben wir ihn ja auch genommen, weil wir ja hier immer das Problem haben, keine rechtsverbindlichen Auskünfte geben zu können. Und letztendlich auch nicht zu wollen, weil das eben nicht geht. Mhm. Er hat das gemacht in, in seiner Funktion als Rechtsanwalt bei uns in der Akademie. Und dafür waren wir ihm auch sehr dankbar. Das hat wirklich nochmal sehr viel Licht ins Dunkle gebracht, auch zu anderen Fragestellungen. Also wer Mitglied in unserer Akademie ist, der sollte da unbedingt mal reingehen, wenn er es noch nicht gemacht hat. Und für alle anderen, die vielleicht dann später in die Akademie kommen möchten, können sich darauf freuen. Denn dieses Webinar ist natürlich auch später abrufbar. Und man kann sich diese Informationen auch noch später dann da Anschauen und runterladen. Ja. Ähm, vielleicht noch als Hinweis: G Suite ist natürlich eine Möglichkeit für die, die nicht zu Google wollen. Die Office 365 Cloud
0: gibt es auch in Europa,
1: ja, EU-DSGVO-konform. Auch das wäre dann von Microsoft noch eine Alternative. Absolut. Genau. Wir wollen ja nicht produktabhängig sein.
0: Nein, nein, nein. Nee. Es geht nur, weil wir die hier nutzen und äh, deshalb, nein, und vor allem, es ist, das ist einfach nur eine persönliche Präferenz. Microsoft tut es natürlich auch, klar. Genau.
1: Apropos G-Suite, nächste Frage kommt mhm. von Dennis und der Dennis möchte auch gerne die G-Suite einführen bei sich im Unternehmen, stehen aber vor einem klitzekleinen Problem. Also er fragt uns, wie verwalten wir denn zentrale E-Mail-Adressen, wie zum Beispiel die office -at die wir hier haben? Gibt es dafür ein extra Benutzerkonto, Schrägstrich Postfach oder verwendet ihr die Google Groups-Funktion in der G-Suite oder gibt es eine ganz andere Lösung, die besser funktioniert?
0: Also ich bin jetzt nicht der Administrator hier. ne? Ich habe mich aber aufgrund dieser Fragen natürlich mal kundgetan. Und ähm, es ist einfach so, es ist eine Gruppe. Auch hier fragt Lars, -at -lars ne, Das ist einfach eine Gruppe, die eingerichtet wurde. Und da sind dann diejenigen, die auf diese E-Mail Zugriff haben, der hinzugefügt. Und dann ist das bei denen in der Inbox automatisch. Also so ist das hier gelöst. Aber wenn du da Fragen hast, der Google-Support bezüglich G Suite ist wirklich sehr gut.
1: Genau, aber grundsätzlich ist eben die Frage, man kann ein Postfach machen, das geht, dann greifen da wieder mehrere drauf zu, aber dann eben mit dem eben schon genannten Nachteil, ich trete nicht als persönlicher Absender auf, sondern mhm. muss das dann eben in diesem, als Name des Gruppenpostfachs machen. Genau. Und wenn man ganz, ganz viel von diesem Kram haben wird, dann muss man echt nochmal beim Ticketsystem nachdenken an der Stelle, dass es eben kommt, ist die Frage, wie, wie hoch ist die Anzahl der E-Mail-Transaktionen plus die Anzahl der Mitarbeiter, die damit zu tun haben. Mhm. Da muss man auch immer an Vertretungsregelungen und so weiter denken, wenn einer mal nicht da ist. Das sind alles so Fragen, die muss man sich in dem Zusammenhang wirklich dann mal gründlich stellen. Gut, jetzt ist mir gerade hier mein iPad weggerutscht. <lacht> Apropos iPad, das ja. war schon in der nächsten Kategorie. Lars, du hast ja eine Tastatur, ich habe auch so eine externe Tastatur und der Franz fragt, ähm, naja, also erstens mal sagt, fragt er, was ist denn mit deinem Golfspielen? Hat gehört du hättest das an den Nagel gehängt? Spielst du keinen Golf mehr?
0: Ich weiß nicht, wo der Franz das her hat. Ich spiele noch Golf, aber nicht mehr, ich sag mal, in der Intensität, wie ich es vielleicht früher mal getan habe, aber ich mache es weniger, genau. Ja. Aber noch klar, bin ich Golfer. Du
1: warst du sogar noch im Golfurlaub letztens, ne?
0: Ich war sogar im Golfurlaub, genau, im April, ja, ja.
1: genau. Also also er spielt, in Erinnerung. Er spielt noch Golf. <lacht> ja. so. genau. Das war nicht die Frage, die Frage ist eine externe Tastatur, die möchte er sich gerne für sein iPad Pro zulegen ja. und zwar eine, die gleichzeitig auch als Schutzhülle dient. Mhm. So, jetzt weiß ich auch, das ist bei dir so auch so ein Rein-Raus-Thema, lieber mhm, Lars. Absolut. Wie sieht es denn aus mit deinen externen Hüllen und Tastaturen?
0: Also ich bin mit diesem Smart Keyboard Folio von Apple werde ich nicht richtig warm, ich nutze es aber noch, weil es gibt wirklich aus meiner Sicht zurzeit keine richtig gute Alternative. Ich weiß aber, dass da draußen ganz ganz viele sind, die von anderen Sachen überzeugt sind und das bitte schreibt uns das auch. Gerne als Empfehlung, da können wir ja auch in einer der nächsten Fraglas folgen dann nochmal drauf eingehen, und auf die Empfehlung und ich teste das auch gerne. Aber dieses Smart Keyboard Folio hat halt den Nachteil oder nee, erstmal den Vorteil, fangen wir mit dem positiven Ding an. Schutz ist da, es ist jetzt auch hinten der Schutz. Also früher war das ja bei dem alten iPad Pro, weil die Rückseite nicht geschützt. Das ist mit dem Neuen da. Die Rückseite ist geschützt. Die Tastatur ist auch vom Anschlag her alles in Ordnung. Aber sobald man das iPad, ich sag mal so, normal nutzt oder mit dem Apple Pencil drauf schreibt, liegt es immer auf der Tastatur. Man hat die Tastatur hinten, immer wenn man es anfängt. In den Fingern fühlt sich irgendwie doof an. Ist vielleicht Gewohnheitssache, ich habe mich aber jetzt, ich weiß gar nicht, wie lange habe ich das Ding, über ein halbes Jahr oder vielleicht sogar noch länger, ich weiß es gar nicht genau. Auf jeden Fall, ich habe mich noch nicht dran gewöhnt. Dann habe ich auch mal andere Sachen benutzt. Das ist so ein, so ein Teil, wo man so eine normale Apple-Tastatur, diese klassische Bluetooth-Tastatur von Apple, Smart Keyboard heißt sie ja, glaube ich, draufkleben kann. Dann stellt man das iPad hoch. Der Vorteil ist, man kann, das iPad ist also nicht verbunden mit der Tastatur. Man nimmt es schnell raus, kann es auch schnell auf den Tisch legen, wenn man was schreiben will. Man hat es auch beim Surfen oder so ohne Hülle und so da schnell in der Hand. Aber kein Schutz. Da hast du dann wirklich keinen Schutz mehr. Also es ist keine Schutzhülle, sondern du hast wirklich diese lose Tastatur. Und dann kannst du es nur so hochstellen, dass es dann so wie ein Laptop dann aufgestellt ist. Also zurzeit, wenn du sowas brauchst, Smart Keyboard Folio als Tipp, wobei 100% überzeugt bin ich nicht.
1: Das ist ja auch so ein Thema aus der Reihe iPad Only, eine, eines deiner Lieblingsthemen, wozu hm. du ja, glaube ich, demnächst auch nochmal ein größeres Update dann auf dem Blog machen wirst. Ne? Ja. Falls ihr denkt, warum Glück hat das hier im Hintergrund so, das ist der Lars, der schüttet sich gerade noch ein bisschen Wasser ein. Ja. Und zu dem Thema iPad-Only, hier eine Frage schon mal bei Frag Lars vorab. Wir dachten mehr demnächst, dann nochmal zum Thema iPad-Only-Experiment auf dem Blog. Und, und hier gerade geht, bei, als Video dann auch. Ne? Dann auch als Video, ja wir ja auch demnächst wieder. Mhm, genau. Da geht es um das Thema Erstellen von Präsentationen. Da ist nämlich der Simon und der sagt, er fühlt sich da sehr eingeschränkt, wenn er das macht. Er tut sich da sehr schwer auf dem iPad, wenn er so wahrscheinlich dann Keynotes erstellt. Wie sind da so deine Erfahrungen? Beziehungsweise hast du da vielleicht einen Tipp, wie man das irgendwie cool machen kann?
0: Ja, grundsätzlich hat, äh, hat der Simon recht. Das ist schwerer. Ne? Und das ist auch wirklich jetzt, muss ich sagen, auch eine Sache, wo man sich wirklich schwer tut. Ne? Und wo man auch dann so manchmal so hinschielt. Und ich meine, ich kann das ja Gott sei Dank in der Agentur. Ich kann mal eben irgendeinen Rechner mich setzen und das dann mal eben zusammenbasteln. Aber ich muss sagen, ich würde mich andersrum mal fragen. Und das denke ich mir nämlich dabei auch immer. Weil, ich sag mal, eine Präsentation, die soll, oder wenn ich einen Vortrag habe und habe eine Präsentation dazu, soll die Präsentation ja auch immer nur meinen Vortrag unterstützen. Und sie soll ja jetzt nicht mit Animationen voll sein und Texten voll sein und, 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 sondern so einfach wie möglich. Und bei mir ist es ja immer so, ist es ist immer nur ein Foto oder ein Screenshot. Maximal, ich sag mal, eine Zeile Text, mehr nie, und das kriege ich auch gut mit dem iPad hin. Vielleicht einfach mal hinterfragen, lieber Simon, ob nicht deine Folien zu voll sind oder zu kompliziert. Also der Lars ist kein Fan von betreutem Lesen? Nee, überhaupt nicht. Und da haben Barbara und ich auch mal eine Folge zugemacht, also hier im Podcast, äh, gute Präsentationen herstellen, wie generell präsentiert werden sollte. Ähm, einfach mal reinhören und ähm, genau, also hinterfrag mal, ob die Folien wirklich so komplex sein müssen, dass sie nicht mit dem iPad erstellt werden können. Ne? Das iPad gibt da auch so einen Minimalismus vor, der vielleicht deinen Folien und auch deinem Vortrag gut tut.
1: Der Jens hat ein Apple Pencil, hat den, also den Apple Pencil, den alten in der ersten Generation, zusammen mit einem iPad 2018 und dann hat er sich GoodNotes 4 runtergeladen, auf 5 upgraded, ist super glücklich. Ja, das läuft alles super toll, ist dann häufig in Seminaren, besonders auf einem Lehrgang. Und jetzt hat er das Problem, ich mache das mal vor, wir haben ja hier, das ist ja Frau Glas zum Zuhören, der macht dann immer so, und dann, Hört ihr das klackern? Und das stört ihn, beziehungsweise er hat so ein bisschen, sieht so ein bisschen die Gefahr, dass er, dass er andere damit stört. Und fragt jetzt, ähm, bekomme ich dieses Klackern irgendwie weg,
0: Lars? Klar, der Apple Pencil, du hörst man damit schreibt. Das ist allerdings noch nichts im Vergleich zu den Pencils oder Schreibgeräten, die es früher mal auf dem iPad gab. Ich kenne das ja noch von vor drei, vier Jahren, da haben die Dinger richtig geklackert. Also das war wirklich grausig, das war so eine Art Mörseralphabet die man dann da losgeschickt hat und das hat wirklich alle genervt und da konnte man selbst im Zug nicht in Ruhe sitzen und dachte, das ganze Umfeld, das wird einem gleich an den Kragen gehen, da ist der Apple Pencil schon besser geworden. Leise kriegen, nein, zurzeit nicht. Es gibt äh, Folien, die das können, ja, aber dann äh, machst du dir dein Display insofern kaputt, dass du dann wirklich durch so eine, ich sag mal, Mattscheibe oder so guckst, dann kannst du das auch direkt mit Butter einschmieren, das hat ungefähr die gleiche Schärfe. Das Display dann, also würde ich auf jeden Fall von abraten. Ich habe wirklich ein paar getestet und war von keiner überzeugt. Wobei die dann ein bisschen das Geräusch rausnehmen, aber wie gesagt, das Display, die Qualität, die Brillanz, die leidet einfach immens. Also das ist es mir nicht wert. Ich würde mir so wünschen, und ich habe nicht verstanden, warum es keine An Spitzenanbieter, also Anbieter für Dritt- oder Drittanbieter für Spitzen für so ein Apple Pencil gibt. Das ist mir ein Rätsel, warum es das nicht gibt. Patent? Vielleicht, keine Ahnung. Aber warum macht Apple das nicht und sagt einfach, pass mal auf, ich packe da so ein hart, weich, super weich rein, ne, so Wäre da auch kein Ding. Es gibt ja, ja vielleicht kriegen die das mit
1: der Druckempfindlichkeit dann nicht mehr hin. Also die werden das ja auch ausprobiert haben, mhm. mit welchem Material sie die Druckempfindlichkeit hinbekommen. Dass ja. wenn ich feste draufdrücke, drücke, ja, ja. das dann entsprechend ankommt. Da kann ich mir vorstellen, wenn du jetzt auf einmal weichen, eine weiche Spitze hast, also es könnte schon in eine andere Richtung gehen.
0: Gut, kann sein.
1: Und Apple könnte diese Spitzen nicht mehr für gutes Geld verkaufen. Hast du dir mal so ein Ersatzbäckchen gekauft? Nee. Hm. <lacht> Vier Stück, 25
0: Euro, glaube ich, oder ah, okay. so. Ja, aber warum macht man die nicht? Also, na gut, okay, du, du meinst, es hat technische Gründe, ich weiß es nicht, vielleicht sind sie einfach nur ignorant. Sowas. Ja. Der
1: Merlin hat eine Frage, und zwar sagt, er möchte gerne äh, die Dinge papierlos gestalten, er ist auch in der Weiterbildung zum Industriemeister, möchte gerne das iPad als Notizblock gerne nutzen, äh, und so weiter. Jetzt ist, das ist alles okay. Die Frage ist, wie kann er strukturiert einzelne Themen speichern, wenn er diese Notizen gemacht hat und anschließend vor allem schnell wieder auffinden kann. Ja, also da hat er so ein bisschen Angst, dass, das, dass er das nicht hinbekommt und hätte gerne einen kleinen Tipp von dir bezüglich Apps oder auch äh, Workflow, wie er das äh, ganz leicht machen kann. Er möchte auch andere Dokumente noch strukturiert hinzunehmen, also irgendwelche PDFs, Präsentationen etc. Mhm. Ja, Wie machst du das in, deinem, in deiner Welt?
0: Also das ist doch relativ einfach. Ich schreibe ganz normal mit. Und wenn ich jetzt irgendwo in der Besprechung sitze oder er sitzt ja, scheint doch in die Schule oder irgendwie sowas zu gehen. Ja, oder, Fortbildung halt. Ne? Fortbildung, genau. Dann, dann schreibe ich da mit, lege das auch entsprechend ab. Und wenn ich dann, heute ist ja bei GoodNotes ist das ja Gott sei Dank so, dass ich wirklich über alle Dokumente suchen kann. Und wenn ich eine einigermaßen vernünftige Handschrift habe, dann findet er das ja auch alles. Ich würde auf jeden Fall hingehen, und äh, mir ein Notizbuch-Inbox machen, wo ich erstmal alles reinschreibe, grundsätzlich. Und von da dann verteile, die einzelnen Seiten. Und du kannst ja dann zum Beispiel, wenn du eine Fortbildung machst, und... Das ist jetzt ein Oberthema, keine Ahnung, Fachthema, fachspezifisch, dir dazu zum Beispiel ein Notizbuch machen oder vielleicht sogar einen Ordner, je nachdem wie du da strukturiert bist und da dann einfach alles reinpacken, was dazu gehört. Ne? Und ich würde eher zu einem Ordner neigen und da dann vielleicht ein Notizbuch machen, wo ich meine handschriftlichen Notizen zu dem Thema drin habe. Und dann, wenn ich eine Präsentation oder PDF und so kriege, das zusätzlich da in diesem Ordner ablegen. Und dann hast du alles so themenspezifisch zusammen in einem Ordner.
1: Alternative wäre Evernote natürlich. Alles nach Evernote. Und dort kann ich ja alles wirklich alles sammeln, was ich mhm. zu einem Thema habe. Auch die handschriftlichen Notizen. Und die sind ja auch durchsuchbar. Ne?
0: Ja, absolut. Es ist natürlich so, wenn du dann mit Evernote noch hantierst, da wird, dann kann es natürlich ganz schnell unübersichtlich werden. Also es ist gut, wenn du viel Information hast. Machen wir ja auch. Ne? Das ist gar keine Frage. Aber wenn du jetzt so eine Fortbildung organisierst, das ist ja jetzt nicht so wahnsinnig viel, das würde ich, glaube ich, erstmal in GoodNotes lassen. Und wenn die vielleicht abgeschlossen ist, die Fortbildung, dann könnte man hingehen und sagen, okay, jetzt kommt das Ganze nach Evernote. Beispiel hier, ich baue ja gerade ein Haus um, ne? also wir, wir sanieren ja gerade ein altes Fachwerkhaus und äh, ich mache das. habe da auch überlegt, wie machst du das jetzt am besten? Ne? Und habe dann auch mit Evernote ein paar Sachen abgelegt, was weiß ich, sei es vom Notarvertrag, über die Angebote, die ich gekriegt habe und, und, und. Und habe aber festgestellt, dass ich dann immer zwischen GoodNotes und Evernote hin und her bin, weil mein, das Tagebuch von der Baustelle, wenn ich Aufmaß mache und, 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 das mache ich natürlich alles in GoodNotes. So, dann habe ich gesagt, weißt du was, du machst jetzt alles in GoodNotes das komplette Projekt, habe einen eigenen Ordner angelegt für dieses Projekt, Hausbau, und packe alles da rein. Auch die Angebote, die ich bekomme, auch die Aufträge, die ich vergebe, die Telefonnotizen, die ich mache, die Absprache mit den Handwerkern und, und, und. Und ich habe gesagt, wenn das Ding mal fertig ist, dann exportiere ich das alles eins zu eins nach Evernote und lege es da ab.
1: Bis dahin ist dann auch die Exportfunktion fertig in GoodNotes 5, dass es dann macht.
0: <lacht> Wäre schön. <lacht> Wieso kannst du jetzt exportieren.
1: Nein, diese Standard, dieses Auto-Backup, also Auto dass du ach, das, das dann Auto automatisch, dass du nicht jetzt jede Notiz einzeln anstoßen, so, okay, anstoßen ja, ja. müsstest, sondern ja. einmal sagst, hier, komm dahin mhm. und abfahrt.
0: Ja, ja, aber das ist vielleicht generell eine Sache, die man sich da überlegen kann. Nochmal ein Hinweis, wenn ihr mit GoodNotes und Evernote arbeitet, was durchaus Sinn macht. Aber im laufenden Betrieb, während einer Projektphase und so, macht es oftmals Sinn, nur GoodNotes zu verwenden und dann hinterher wirklich, wenn es abgeschlossen ist, als Ablage, wo ich dann sage, da stelle ich es in den Aktenschrank und wenn ich das irgendwann in einem Jahr oder zwei oder zehn irgendwann nochmal brauche, finde ich es wieder, dann erst nach Evernote zu gehen.
1: So, zum Abschluss der Stefan, und dann sind wir durch für heute. Auch noch zum Thema iPad. Er hat sich den Beitrag angesehen, wo es um das Thema iPad-Nutzung während einer Präsentation geht. Und da möchte er gerne wissen, ob das auch geht, wenn man in einem PDF-Reader sich etwas anschaut, das quasi zu auf einen zweiten Monitor projiziert und sich dann parallel Notizen machen kann.
0: Klar. Also natürlich, es gibt da ja auch einen Präsentationsmodus und den, wenn du den nutzt, dann geht das auch. Klar. Es ist übrigens so, wenn du dann hingehst, deine handschriftlichen Notizen in das linke Feld ziehst, das hatte ich jetzt gar nicht gezeigt in dem Video, also jetzt ist ja zum Beispiel so, du hast die Präsentation links laufen und rechts, was du handschriftlich schreibst, mitschreibst und dann aber die, deine handschriftliche Sache nach links ziehst, dann wird das komplett angezeigt, dein iPad, also der, der Bildschirm mit den handschriftlichen Notizen, falls du die dann mal einblenden möchtest.
1: Ich freue mich schon darauf, wenn wir wieder bei YouTube sind, dann können wir so ein Kram mal auch richtig gut zeigen. Ja, genau, genau. Also da werden wir uns schön darauf vorbereiten, dass wir dann. Ich glaube, das muss man sich jetzt gerade vorstellen können. Ich habe gerade auch wirklich auch mit so einem Drei-Fragezeichen im Auge hier zugeguckt, mhm. der Lars hat das gemerkt. Und ähm, ich glaube, ich habe es jetzt. Ich weiß, wie er es meint, aber wir zeigen, können es demnächst zeigen und das, ja. das wird, glaube ich, richtig gut. Genau. Super, das war's für heute. Das war ein ja schon ein ordentlicher Kessel mit buntem Zeug da drin. Das geht so weiter. Nächste Woche dann die nächste Folge. Dann haben wir ja auch schon fast Ende Mai und dann kommt langsam der Juni. Ich freue mich auf den Juni in vielerlei Hinsicht, mhm. ähm, unter anderem auch wegen YouTube. Und ähm, ja, bis dahin. Mhm. stellt uns Fragen unter fraglars bobachde bewertet uns bitte bei iTunes auf jeden Fall gerne mit Sternchen und Kommentaren, aber auch, ihr könnt gerne, wenn ihr das hier bei Facebook gesehen habt, dort kommentieren, ihr könnt es auf dem Blog kommentieren bei lasbobach.de, unten unter der Folge, wo immer ihr es auch gesehen habt, Spotify gibt es ja auch noch ne? und wo immer wir auch gelistet sind, ich weiß es gerade gar nicht auswendig, aber überall da, wo man bewerten kann, tut es bitte, empfehlt uns weiter, und in diesem Sinne wünschen wir euch wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben.